1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje a nossa convidada é a querida nutricionista Andréa Carla Pergentino, bióloga formada pela UFPE, nutricionista formada pela UFPE, trabalhou oito anos com a pesquisa científica na área de virologia e em saúde pública, na área de diagnóstico laboratorial de dengue e HIV pós-graduanda em comportamento alimentar pela IPGS e aprimoranda em transtornos alimentares pelo albulin. Rensignificou depois de 32 anos em guerra consigo mesma a sua relação com seu corpo e com a comida e assim entrou na nutrição comportamental, que é uma paixão. Hoje, ajuda mulheres a terem uma relação de paz com o corpo e com a comida por meio de uma nutrição gentil, empática e acolhedora. Com amor, como ela mesmo fala. Atua em consultório com aconselhamento nutricional e cuida de mulheres também por meio de seus programas online. Viva Ser Você, Comida e Afeto. É também mentora de outras nutricionistas e muito mais. Bom, e meu nome é Milena Souto.
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast, programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje tem o intuito de explanar o conhecimento sobre um tema bastante atual, gordofobia, entre os profissionais de saúde. Como desconstruir esse estigma? Tema riquíssimo. Sabe-se que... Mesmo com todas as informações que cercam o assunto, ainda há muitas dúvidas e preconceito por parte de muitos profissionais. Mas fique ligadinho nesse podcast até o fim, que iremos esclarecer muita coisa por aqui. Aproveite ao máximo desse conteúdo. Meninas, é um
2: prazer estar com vocês aqui no Cast. Sou fã do projeto, acompanho todos os episódios. Vou contar um pouco da minha história para que quem está ouvindo a gente consiga entender como foi que eu cheguei na nutrição e nesse trabalho que eu faço hoje. Meu nome é Andrea. eu sempre começo dizendo que eu sou mãe de gêmeos, Paulinho e Carlinhos, porque eu entendo que esse é o papel mais importante na minha vida, então, eu sempre começo por ele. Sou nutricionista, mas eu digo que eu sou uma nutricionista bem diferente. Antes de fazer nutrição, como vocês falaram, eu me formei em ciências biológicas e eu trabalhei na área por 12 anos. Mas teve um dia que eu comecei a perceber que eu gostava muito mais das pessoas do que dos tubos de ensaio. O meu trabalho começou, na pesquisa científica, começou a não ter muito sentido. Como a minha relação com o meu corpo e com a comida, desde os meus cinco anos de idade, quando eu lembro, sempre foi muito conturbada, eu decidi que eu ia fazer uma outra formação. E escolhi nutrição, não porque eu pensasse em atuar na área, mas porque eu queria, de fato, entender o que é que acontecia comigo, porque eu não aguentava mais viver aquela guerra que eu tinha travado contra o meu corpo. Quando eu comecei a fazer nutrição, eu encontrei um ambiente de muito preconceito, um ambiente que eu falo que foi sempre muito hostil. E foi ali que eu entendi... Que eu não ia só aprender sobre o que acontecia comigo, mas que, de alguma forma, aquilo me levaria, sim, a uma atuação profissional. Porque sempre que eu compartilhava a minha história, eu encontrava mulheres que também estavam sofrendo caladas. Quando eu entrei na nutrição, pouco antes de entrar, eu tinha começado o que foi a minha última guerra com o meu corpo. Porque um dia eu estava saindo da escola com os meus filhos, na época eles tinham 3 para 4 anos, e um deles, no caminho de casa, me disse que eu era a mãe mais gorda que tinha na escola deles. Embora eu entendesse que eles não tinham talvez a idade para pensar aquilo, que certamente eles ouviram isso de um adulto, aquilo foi muito forte para mim. Foi muito difícil ouvir aquilo e perceber que o meu filho talvez me enxergasse daquela maneira. E nesse mesmo dia eu comecei a minha última dieta e talvez a mais restritiva de todas elas. Eu fui comendo cada dia menos, cada dia menos e me exercitando cada vez mais. Então, o que começou como meia hora de atividade um mês depois já eram três horas de atividade por dia. Sempre comendo o mínimo necessário para conseguir ficar em pé e fazer atividade física. E nesse tempo, em seis meses, eu perdi 50 quilos. Eu acreditava que quando eu perdesse esse peso, eu perdesse bastante peso Eu iria me sentir bem Aquilo que meu filho tinha dito Não ia me doer mais de nenhuma forma Mas não foi isso que aconteceu Mesmo tendo perdido todo esse peso Eu ainda não estava mais em paz Com a minha aparência Eu não me sentia bem eu comecei a querer mudar cada vez mais o meu corpo. Fiz duas cirurgias plásticas e ainda assim, tendo corrido risco de vida na segunda cirurgia, eu já estava planejando fazer uma terceira, uma quarta. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, com esse resumo bem breve da minha história, é que querer mudar o meu corpo e ter mudado ele de muitas formas me fez entender que isso não é normal que a gente rejeitar o corpo que a gente tem com todas as nossas forças é um sinal de que muita coisa não vai bem dentro da gente e que não é mudando a forma desse corpo que a gente vai resolver isso. A gente precisa, de fato, olhar o que é está que acontecendo se permitir entender a nossa história com o nosso corpo e com a comida, para aí sim começar a estabelecer mudanças que tragam paz. Então, é desse lugar de fala que eu me coloco hoje, enquanto pessoa, enquanto profissional. E é essa minha história que me trouxe até esse momento na nutrição e que me trouxe para esse trabalho que hoje é o meu dia-a-dia. Que é boa parte da minha alegria Sempre que eu vejo uma mulher Que chega até mim com muita dificuldade Com o corpo e com a comida A gente começa a caminhar juntas E pouco a pouco elas vão restabelecendo Essa relação Isso é o que dá sentido à minha vida E é o que me traz muita alegria Então é por conta disso Que eu abri mão dos tubos de ensaio E que hoje eu me proponho a cuidar Dessas mulheres
1: Bom, e para dar início ao episódio de hoje A primeira pergunta é como podemos caracterizar a gordofobia? Existe diferença entre gordofobia e pressão estética? Se sim, qual? E há algum espaço onde a gordofobia é mais presente?
2: A gordofobia ela é a fobia à gordura e ao corpo gordo. É um preconceito estrutural que é construído socialmente ele é caracterizado e ele se materializa na exclusão de direitos. Então, as pessoas, elas acreditam que o ativismo contra a gordofobia, ele fala sobre beleza e ele faz apologia à obesidade. E é muito longe e bem diferente disso. A gordofobia, ela me diz que nós, pessoas gordas, não somos bem-vindas nessa sociedade. Melhor ela diz todos os dias que a gente não faz parte dessa sociedade. A gordofobia, ela me diz todos os dias, por exemplo, quando eu for sair de casa, que eu vou precisar me preocupar se eu consigo subir no ônibus. Se eu conseguir subir no ônibus, talvez eu não consiga passar pela catraca. E ainda que eu consiga passar, provavelmente eu vou fazer a viagem em pé, porque não vai ter uma cadeira que me acomode de uma maneira confortável. A gordofobia, ela me diz que o cinema e o teatro não foram feitos para as pessoas gordas e que essas formas de lazer não nos cabem. A gordofobia, ela também me diz que muitas empresas vão rejeitar o meu trabalho, embora eu seja uma excelente profissional. E não importa o quão capacitada eu seja enquanto pessoa. Profissionalmente, eu não vou ser aceita porque eu sou gorda. A gordofobia, ela me diz que eu vou ter dificuldade de comprar roupas que vistam o meu corpo de maneira confortável e que tenham um preço justo e acessível para mim e para todas as outras pessoas gordas. A gordofobia, ela me diz que se eu tiver um problema grave de saúde e se eu precisar ser internada hoje, a depender do tamanho do meu corpo, o hospital não vai me receber porque ele não tem leito, não tem maca e não tem equipamentos de exame que comportem o peso do meu corpo. A gordofobia, ela me diz que se eu for ao médico, independente de qual seja a queixa que eu tenha de saúde, ele vai me olhar e vai me dizer, se você emagrecer, melhora. A gordofobia, ela me disse todos os dias enquanto eu estava na universidade, que mesmo tendo cumprido todos os requisitos curriculares para estar ali, apenas pelo fato de ter um corpo gordo, eu não deveria estar. A gordofobia, ela fala a todo momento sobre exclusão de direitos. Ela fala sobre a marginalização das pessoas. Ela fala sobre a crueldade e sobre a desumanização da pessoa gorda. Isso é gordofobia. Vocês me perguntaram se existe diferença entre gordofobia e pressão estética. Existe. A gordofobia ela acontece com as pessoas gordas, apenas com as pessoas gordas. Já a pressão estética, ela pode ser sentida por qualquer um de nós, homens e mulheres. A pressão estética, ela é a necessidade que é internalizada em cada um de nós pela sociedade, mídia, indústrias da beleza e do emagrecimento e redes sociais, de adequação a um padrão. A pressão estética, ela fala sobre... Quanto nos sentimos pressionadas a mudar ou a moldar a nossa aparência para estar o mais próximo possível desse dito padrão estético? A pressão estética ela faz a gente acreditar que o nosso nariz é grande, que os nossos seios são pequenos ou grandes demais, que o nosso cabelo é feio, que a nossa barriga é grande ou flácida, que o nosso bumbum é pequeno e caído. Ela faz a gente acreditar que os nossos lábios são finos demais, que o nosso rosto não é harmônico, que as nossas sobrancelhas não são simétricas o suficiente e não tem a quantidade de pelos suficientes. A pressão estética faz a gente acreditar que os nossos cílios também não são cheios e nem curvos o bastante ela também faz a gente acreditar que o nosso corpo é cheio de defeitos e que a gente só vai ser bonita, bem-sucedida e vai fazer parte da sociedade quando a gente conseguir corrigir esses defeitos. A pressão estética faz a gente acreditar que a gente precisa dessa beleza construída para ser feliz. A pressão estética ela provoca um sentimento de insatisfação que leva a gente muitas vezes a medidas extremas que colocam em risco a nossa saúde física e mental na tentativa de se adequar ao padrão. O que acontece é que a gente esquece que diante de todo esse contexto é que essas indústrias que eu falei da beleza, do emagrecimento, das dietas e até da moda, lucram com a nossa insatisfação a nossa insatisfação alimenta essas indústrias a gente começa a comprar procedimentos estéticos e milhares de produtos de beleza. Começamos a fazer dietas restritivas, tomamos medicamentos para emagrecer e bombas para moldar o nosso corpo, acreditando que a gente está comprando felicidade e saúde. Isso é uma grande mentira, mas contam essa mentira todos os dias e a gente acredita nela todos os dias. Sendo assim, a pressão estética, ela pode doer em cada uma de nós, mas a gordofobia, ela machuca e exclui apenas as pessoas gordas. A gordofobia, ela tá em toda a sociedade e consequentemente ela tá em cada um de nós. Esse processo de desconstrução do preconceito, ele precisou acontecer em mim e ele precisa acontecer também em cada um de nós. Eu já fui uma pessoa muito gordofóbica, não me orgulho de dizer isso, mas eu preciso dizer para que a gente entenda. Houve uma época em que eu dizia que eu preferia morrer a continuar gorda. Eu dizia isso porque a sociedade me ensinou que ser gorda era a pior coisa que podia acontecer comigo. Ser gordo na nossa sociedade não significa apenas ter um corpo grande. Ser gordo significa ser feio, preguiçoso, guloso, desleixado, doente e até pobre. E foi esse preconceito, essa forma cruel de preconceito, me fez também ser uma pessoa gordofóbica por muito tempo. O que eu entendo é que quando esse preconceito ele começa a, a ser estratificado, ele fica ainda pior e ainda mais cruel. E o que, é que eu quero dizer com isso? Que quando uma pessoa é gorda e ela mora, por exemplo, em um condomínio de luxo, é, quando ela tem um carro confortável para se locomover todos os dias, e quando ela tem acesso a roupas do tamanho dela, provavelmente ela ainda vai sofrer gordofobia, mas essa gordofobia ela vai ser, se é que eu posso dizer assim, mais leve. Mas quando a gente passa para os estratos sociais, e se aí eu pego uma pessoa que mora em uma comunidade, e precisa se locomover todos os dias pegando vários ônibus, que ganha apenas um salário mínimo para alimentar a ela e a toda a sua família. Se essa pessoa ainda é negra, eu tenho certeza que esse preconceito ele é ainda mais forte, porque ele é a soma de muitos outros preconceitos. Isso acontece também em todas as esferas da sociedade. A gente vai encontrar a gordofobia na nossa família, a gente vai encontrar a gordofobia no mundo dos negócios, na moda, nas escolas, nas faculdades e universidades e em nós mesmos. Eu entendo que a gordofobia, sobretudo nas faculdades e universidades, ela precisa ser debatida a gente precisa falar sobre ela porque... Ali é um local de troca de conhecimentos né? De compartilhar conhecimentos e saberes E é ali que a gente está formando profissionais De diversas áreas, mas sobretudo os profissionais da saúde Que futuramente vão lidar com essas pessoas Então eu vejo que assim Dependendo do curso que a gente escolha A gente vai se deparar com essa gordofobia Em maior ou em menor grau Eu acredito que todas as estruturas sociais, elas são gordofóbicas porque, como eu falei, a, a gordofobia está em cada um de nós e somos nós que construímos essa sociedade. Então, se ela está em mim, se ela está em você, consequentemente, ela está na sociedade consequentemente, ela está em todas essas outras estruturas sociais.
0: André, e quais são os perigos da gordofobia? Como ela afeta a autoestima das pessoas, especialmente as mulheres jovens, e os transtornos alimentares, eles podem ser causados por esse comportamento?
2: A gordofobia, ela traz consigo muitos perigos, esses perigos, entendo eu, vão desde a exclusão social da pessoa gorda, isso em todas as esferas sociais, até um sentimento extremo e que causa muito sofrimento de inadequação e de rejeição da própria imagem. Esse sentimento de inadequação e essa rejeição da autoimagem leva as pessoas a adotarem medidas extremas para emagrecer. E tem uma parte que eu acho ainda mais grave, que é que muitas pessoas, elas sequer são gordas e ainda assim elas sofrem por se sentirem inadequadas e elas passam a rejeitar o próprio corpo tudo isso porque nós enquanto sociedade construímos e replicamos a ideia de uma completa rejeição ao corpo gordo e à gordura então eu entendo que a gordofobia ela afeta a autoestima das pessoas independente do corpo que essas pessoas têm, independente do do tamanho, da forma desse corpo e do peso que esse corpo carrega. E quando a nossa autoestima ela é afetada, a gente começa a duvidar de quem a gente é. A gente começa a desacreditar do nosso valor e das nossas qualidades. Eu entendo que a gordofobia, assim como a pressão estética, ela compromete a nossa autoestima, a nossa saúde física e mental. Ainda que digam que é pela nossa saúde que emagrecer é pela nossa saúde, não é? Esse discurso, ele é um discurso preconceituoso, disfarçado de preocupação com a saúde. Se a gente de fato se preocupasse com as pessoas gordas, nós, pessoas gordas, não estaríamos lutando por acesso. Acesso à locomoção, a emprego, a renda, a saúde, a lazer. Se fosse de fato pela saúde das pessoas gordas, enquanto sociedade, nós não apontaríamos o dedo, diríamos a essas pessoas, olha lá a gorda, se ela comesse menos... E se exercitasse mais, ela não estaria assim. Se fosse, de fato, pela saúde da pessoa gorda, o que a gente ia fazer enquanto sociedade era oferecer ajuda e garantir os direitos que essas pessoas têm. A gente, enquanto profissional da saúde, a gente aprendeu que a saúde ela é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E que existem fatores que determinam e que condicionam a nossa saúde e aí eu fico me perguntando enquanto profissional da saúde, por que que a gente acredita que a pessoa gorda para ser saudável precisa apenas emagrecer? Se é pela saúde por que que a gente fica negando a essas pessoas todos os direitos que determinam e que condicionam a sua saúde? Porque não é pela saúde é porque o corpo gordo ele não é um corpo socialmente aceito e aí mais uma vez eu Vou me permitir voltar na minha história para exemplificar essa fala. Quando eu perdi aquilo em seis meses porque eu passei da fome voluntária e decidi, como uma louca, eu posso dizer para vocês que ninguém se preocupou com a minha saúde. Então, ao contrário, as pessoas elas me aplaudiam, me chamavam de guerreira e diziam que agora sim... Eu estava muito linda. Os meus médicos, eles falaram que agora eu estava saudável, que eu podia levar uma vida normal. E eu não era mais aquela bomba relógio que estava ali prestes a explodir de tantas comorbidades. E eu estava doente. Eu estava no auge do meu transtorno alimentar. Com uma relação com o meu corpo e com a comida de muito sofrimento. Eu desmaiava de fome praticamente todos os dias. Eu chorava escondida. Eu sentia muita vergonha e muita repulsa pelo meu corpo. Eu tinha medo da comida. Era um sofrimento emocional que me fez muitas vezes desejar a morte. Isso é saúde. Isso parece saudável. Eu entendo que, ainda que a gente não possa falar que a gordofobia ela causa um transtorno alimentar, porque para que um transtorno alimentar aconteça, a gente precisa da coexistência de três fatores, que a gente chama de fatores predisponentes, fatores precipitantes e fatores mantenedores. Eu penso que a gente pode dizer que a gordofobia ela pode precipitar um transtorno alimentar, a gente sabe que muitos transtornos alimentares começam com uma dieta. E essa dieta ela é muitas vezes motivada por conta da insatisfação corporal e da necessidade de se adequar ao padrão estético vigente. E tanto a insatisfação quanto a necessidade de adequação, elas estão intimamente ligadas à gordofobia. O que eu posso dizer para vocês, com a minha experiência, é que os casos de pacientes com anorexia que relatam terem começado uma dieta após um comentário gordofóbico sobre o seu corpo, não são casos raros. A nossa sociedade ela tem tanta fobia ao corpo gordo que... Estar gordo virou sentimento. Né? As minhas pacientes, elas trazem muito nos seus diários alimentares a seguinte fala. Eu estou me sentindo gorda. E eu entendo que essa fala, ela reflete o medo de engordar. Ela reflete também que elas aprenderam o quão ruim é ter um corpo gordo. E tudo isso, entendo eu, que é um prato cheio para precipitar um quadro de transtorno alimentar.
1: Bom, sabemos que a relação da família é importante no processo de reconhecimento do corpo e de uma boa relação com a alimentação desde a infância. Diante disso, como a família pode mudar uma cultura gordofóbica que afeta crianças e jovens gordas? Dentro desse universo da gordofobia, o recorte de gênero e raça são importantes a serem discutidos? E as redes sociais, Andréa? Como podem contribuir para este contexto?
2: Sim, a relação da família ela é imprescindível para um processo saudável de reconhecimento do corpo e de aproximação dos alimentos e de construção dos hábitos alimentares. É importante a gente lembrar que a nossa relação com os alimentos, ela começa quando a gente ainda nem nasceu, lá no útero da nossa mãe. A relação que a nossa mãe teve com a comida e a maneira como ela vivenciou os seus sentimentos começa a moldar a relação que nós vamos ter com a comida e com os nossos sentimentos. Depois, quando a gente nasce, Outras questões relacionadas ao nascimento, ao momento do parto, relacionada ao desmame precoce, se ocorrer esse desmame, e até a maneira como somos amamentados, a maneira como quem cuida de nós se relaciona com a comida e com o seu próprio corpo, tudo isso pode fazer parte desse processo de construção de quem a gente é da nossa autoimagem e de como a gente come. Eu diria mais, pode fazer parte, não. Com certeza, tudo isso faz parte desse processo de construção de quem a gente é. E eu entendo que é por isso que a família ela tem um papel primordial na desconstrução de todos os preconceitos que são disseminados na sociedade. Dentre eles, aquele que a gente está conversando hoje, que é a gordofobia. Eu penso que, enquanto família para a gente mudar essa cultura gordofóbica, a gente não só pode, como a gente deve, formar cidadãos mais conscientes dos seus valores e mais críticos quanto a tudo aquilo que eles consomem e tudo que eles recebem sob a forma de imposição. Porque o padrão estético ele é uma imposição. Né? E a gente precisa de criticidade para aceitá-lo ou não. Então, eu penso que as crianças que crescem entendendo que o valor delas não está no corpo e que elas têm muito mais que apenas uma aparência, elas conseguem ter um olhar mais gentil para com elas e, consequentemente, para com os outros. A criança que cresce entendendo que o valor dela não está no corpo que ela tem e nem na sua aparência, elas certamente conseguem entender e aceitar as outras pessoas com os seus corpos, porque elas sabem que as outras pessoas também não são só aquele corpo. Então, é, eu penso que desde quando eles ainda são muito pequenos, a gente pode empoderá-los das suas qualidades. A gente pode, por exemplo, é, começar a sair daquela fala, daquele discurso mais superficial de sempre dizer para tudo que a criança faz que é lindo. Né? Se a criança faz um desenho, a gente diz que é lindo. Se a criança arrumou o quarto, é lindo. Se a criança tirou uma boa nota, é lindo. Eu penso que a gente pode explorar o que a criança fez. Se ela fez um desenho, a gente pode convidá-la a descrever o que ela fez naquele desenho. Por que, que ela escolheu desenhar aquilo que está ali no papel. E a gente pode convidar ela a pensar com a gente. Se ela arrumou o quarto, a gente pode agradecer porque ela ajudou numa atividade do dia a dia e isso vai, por exemplo, me deixar menos cansada enquanto mãe. Se a criança tirou uma boa nota, eu posso elogiar o empenho dela durante a fase de preparação para aquela prova. Eu posso elogiar o quanto ela estudou. Eu posso dizer para ela o quanto eu me orgulho de vê-la aproveitando, né, a oportunidade de estar em uma escola e de poder estudar. Então, eu penso que nesse contexto a, a criança que é convidada a pensar sobre aquilo que está acontecendo, né, na sua vida e sobre o que está acontecendo ao seu redor, ela certamente vai ter um olhar mais crítico quando a gente enaltece tudo o que a criança faz com essa fala de que é lindo a gente não está enaltecendo o que ela faz a gente está enaltecendo a beleza e a gente está dizendo para elas que a beleza importa e importa muito e que tudo o que ela faz precisa ser bonito e eu acredito que somando-se a isso o fato de que a sociedade já enaltece muito a beleza e coloca a beleza como algo quase que obrigatório, não vai demorar muito até essa criança concluir que ela precisa ser bonita a qualquer custo. Ao passo que quando a gente questiona, quando a gente explora o que a criança faz, quando a gente convida a criança a pensar, a gente está ensinando essa criança sobre senso crítico. A gente está dizendo para ela que o que ela pensa e sente e quem ela é é o que de fato importa. Quando a gente faz isso, a gente ensina sobre respeito, sobre diversidade, inclusive sobre a diversidade de corpos. A gente ensina sobre a liberdade que cada uma tem de ser quem é e como é. A gente ensina sobre empatia. E outro ponto muito importante é a gente não comentar sobre o corpo, nem sobre o nosso, nem sobre o de alguém que está ao nosso lado, e muito menos sobre o corpo de uma criança, ainda que essa criança seja o nosso filho. A gente precisa ensinar as crianças a conhecer a pessoa que vive naquele corpo, porque assim, quando elas crescerem, elas não vão enxergar só um corpo. Nem o delas e nem o dos outros. Elas vão começar a querer enxergar a pessoa que vive nesse corpo. Porque eu penso que a vida ela não é uma disputa sobre quem tem o melhor corpo. A vida ela é tudo que, que a gente não está se permitindo viver enquanto a gente está em busca desse corpo que é dito corpo ideal. Se a gente criar e cuidar das nossas crianças dessa forma, certamente em um futuro, que eu espero que nem seja tão distante, a gente vai ter uma sociedade menos gordofóbica e uma sociedade onde nem eu, nem você, nem os nossos filhos e nem os nossos netos precisem sofrer gordofobia. E vocês me perguntaram também de que maneira as redes sociais podem contribuir nesse sentido. Eu penso que as redes sociais, elas contribuem de muitas formas. E eu sei que é verdade que existem muitos conteúdos inadequados nas redes sociais. Eu sei que existe muita mentira, mas eu penso que a gente pode e a gente precisa escolher o que a gente vai consumir, questionando a todo momento aquilo que a gente consome e pensando se de fato esse conteúdo está fazendo bem e se ele faz sentido para gente. Eu penso que, embora as redes sociais tragam muita mentira, também existe nela, nas redes sociais, muito conteúdo de qualidade e... A gente também pode encontrar muitos profissionais excelentes que estão ali compartilhando ciência, vivências, informações, cursos. Existe muita coisa boa nas redes sociais. E no que diz respeito especificamente ao ativismo contra a pessoa gorda, as redes sociais elas ajudam muito, porque foi a rede social que deu voz ao nosso movimento. Ela a rede social que une as pessoas é por meio da rede social que a gente pode criar uma rede de apoio. Na, nas redes sociais não existem limites, a gente pode conversar e conhecer pessoas do mundo inteiro, a gente pode falar sobre o preconceito e qualquer pessoa que esteja ali disposta a se desconstruir um pouco, ela pode ter acesso a esse conteúdo. Né? A gente pode, inclusive, cuidar de outras pessoas. É o que eu faço em um dos meus programas online, O Viva Ser Você. Eu ajudo mulheres a entenderem a sua história e a cuidarem do corpo que elas têm exatamente como ele é. A trocarem a rejeição pelo amor próprio e pela liberdade de serem como são. E eu acredito que... Quando a gente tem esse olhar crítico para as redes sociais, a gente acaba fazendo dessa rede uma ponte entre pessoas e entre pessoas e informações, né? E pensa comigo, se não fosse a rede social, eu não teria, por exemplo, conhecido o AlimentaCast, que é um projeto que eu admiro, que eu acompanho e que me traz muitas reflexões e muitos ensinamentos eu não teria conhecido vocês, não teria conhecido a Lu, não estaria provavelmente agora conversando com vocês sobre gordofobia. Então eu vejo muita coisa boa, mas eu entendo que é preciso um olhar de muita criticidade para aproveitar que essas redes sociais oferecem de bom.
0: E Andréa, mesmo diante de tantos conhecimentos, sabemos que ainda muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, são limitados a ver a saúde baseada no peso das pessoas, principalmente os nutricionistas. No início desse ano, foram divulgadas várias publicações acerca do estigma da obesidade e de abordagens gordofóbicas entre esses profissionais, o que já vem sendo demonstrado como um fator de abandono do tratamento pelo indivíduo com obesidade. Diante dessa situação, o Canadá iniciou um guideline que são diretrizes, orientando profissionais a condutas menos preconceituosas e permitindo que o um indivíduo com obesidade seja protagonista do seu tratamento. E no Brasil, o que é visto acerca desse cenário? O que são as diretrizes para a gordofobia?
2: O que a gente tem visto no Brasil, eu penso que é uma formação ainda muito engessada e que está totalmente impregnada pelo modelo biomédico. E que, por conta desse modelo, nós, profissionais da saúde, sobretudo nós, nutricionistas, aprendemos a, a classificar por meio do IMC as pessoas em saudáveis, entenda-se por magras, e doentes, entenda-se por gordas. E a tratar as pessoas doentes, ou seja, emagrecer as pessoas gordas. Só que a gente esqueceu que... Primeiro, o IMC ele é um índice que foi criado no século XIX e ele tinha, por fim, auxiliar nos estudos populacionais. Então, quando a gente usa o IMC para classificar a saúde das pessoas, a gente está negligenciando o conceito amplo de saúde da própria Organização Mundial da Saúde. A gente está desconsiderando a complexidade que cada um de nós é enquanto ser único e todo o contexto que envolve a nossa vida e, consequentemente, a saúde. Quando a gente faz isso, a gente está fadado a um cuidado que não é holístico, é um cuidado superficial, né? e esse cuidado superficial ele não vai promover saúde. Eu sei, e é bem verdade, que muitos profissionais de vários lugares do nosso país já acordaram para essa questão e já levantam essa bandeira há algum tempo. Mas eu penso que a gente precisa de mais e mais profissionais dessa forma. A saúde e a doença, ela existe para todos os corpos, seja esse corpo gordo ou magro. E quando eu digo isso, eu não estou negligenciando os fatores de risco associados à obesidade. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer é que o fator de risco, ele não é a doença em si. O que eu quero dizer é que a gente não pode, por conta do IMC, assumir que toda pessoa gorda é doente. Porque quando a gente faz isso, a gente está não só alimentando a gordofobia e todas as suas consequências. A gente está deixando as pessoas ainda mais doentes. Muitas vezes, mentalmente doentes. E saúde mental também é saúde. Então, as diretrizes contra a gordofobia e todas as publicações importantes nessa temática que a gente teve agora no ano de 2020, elas são, na verdade, um convite para um começo de grandes mudanças. Mudanças para nós, enquanto profissionais da saúde, e para nós, enquanto pessoas gordas. Quando a gente tem, por exemplo, o The Lancet com uma publicação, né, um consenso, Falando da importância que a linguagem tem no engajamento entre profissionais da saúde e pessoas que vivem com obesidade, quando a gente tem a Nature publicando um outro consenso que pede o fim do estigma da obesidade e a gente ainda tem uma publicação canadense, um guideline falando sobre a Prática Clínica da Obesidade em Adultos, trazendo pontos como, por exemplo, pedir permissão ao paciente para falar sobre o seu corpo e sobre o seu peso, ajudar o paciente a acessar a sua história para que, por meio dessa história, ele entenda que o seu corpo carrega essa história e que existe muita coisa que precisa ser vista e cuidada. Além desse excesso de peso que é visível, quando esse guideline diz também que a gente precisa colocar o paciente como um agente ativo na construção do seu próprio plano de cuidados, eu penso que muita coisa está mudando e que o mundo está convidando a gente, é, profissionais, e está convidando nós brasileiros a olharmos para essa temática de uma outra forma. E isso mostra para a gente que a gente errou enquanto profissionais da saúde. E tudo bem ter errado, porque a ciência ela descobre outras coisas e ela se transforma todos os dias. A gente errou porque as informações que a gente tinha eram outras. Mas a gente não pode se permitir continuar no erro quando a gente tem novas informações. Então, não dá para a gente voltar atrás e corrigir os nossos erros, mas eu penso que a gente pode começar agora e construir uma forma diferente de cuidar das pessoas e, sobretudo, das pessoas com excesso de peso. A gente pode se aprimorar enquanto profissionais para melhorar o nosso cuidado para com essas pessoas e entender que o que a gente precisa de fato é não classificar esse corpo em gordo ou magro, mas de fato conhecer quem habita esse corpo para entender as suas necessidades, as suas dificuldades e aí sim começar a promover saúde de uma maneira mais cais, mais efetiva e, sobretudo, mais humana do que o que a gente tem feito
1: hoje. Bom, e para a gente terminar, a última pergunta é a seguinte. O que podemos fazer para se amar com uma sociedade extremamente gordofóbica? E quais seriam as formas para combater a gordofobia no nosso cenário atual? E como você vem atuando em seus atendimentos e na sua luta diante desse contexto, doutor Andréa? Para nos amarmos como somos, precisamos
2: começar resgatando a nossa história para entender quem a gente é e o que, que a gente quer realizar nessa vida, na nossa vida. A gente precisa se permitir olhar para essa história com generosidade e com compaixão. É um processo de desconstrução e de ressignificação e reconstrução. E eu entendo que para alguns de nós esse processo de cultivar ou resgatar o amor próprio, ele talvez não seja possível sozinho, mas que a gente pode buscar ajuda quando a gente tem essa dificuldade e quando a nossa relação com o corpo e com a comida está causando algum sofrimento. E para combater a gordofobia, eu penso que a gente precisa educar educar as pessoas. Eu gosto muito de uma frase de Paulo Freire, em que ele dizia que educar é impregnar de sentido o que a gente faz a cada instante. Então, eu penso que a gente precisa impregnar de sentido as nossas vidas, enquanto pessoas, enquanto profissionais e enquanto pais e mães, se esse também for o nosso papel. Foi quando a gordofobia é, mais me doeu que eu entendi que eu não ia combatê-la brigando, gritando, e muito menos apontando o dedo e dizendo olha lá, aquela pessoa é gordofóbica na busca de tentar me defender. Isso não resolve. Eu entendi que eu precisava ser um agente de transformação social. Eu entendi que eu posso ser essa pessoa que vai distribuir essa semente de um novo olhar por onde passar. E é exatamente por acreditar nisso que eu me visto de toda vulnerabilidade e isso não é fácil para compartilhar a minha história e tudo que eu venho aprendendo e estudando sobre o tema, porque eu acredito que sem sentido não tem educação e que sem educação não existe transformação social. Eu quero uma sociedade menos gordofóbica e essa sociedade ela começa em mim. Ela começa dentro de mim, ela começa na minha casa com os meus filhos e com o meu esposo. Ela começa na minha roda de familiares, ela começa na minha roda de amigos. Então, o, o meu trabalho hoje ele consiste exatamente em resgatar a história de vida das minhas pacientes. A gente vai percorrendo a história e juntas a gente vai entendendo de que maneira elas pensam o que pensam e sentem o que sentem sobre a própria vida, sobre elas e sobre o seu corpo. E eu digo que se esse processo de reconhecer essa estrada, essa história que trouxe a gente a esse lugar de sofrimento, a gente só vai conseguir fazer o caminho de volta se a gente olhar para essa estrada, se a gente conhecer essa estrada. Então, elas aprendem a entender e a respeitar o corpo que elas têm, exatamente como ele é. Elas abrem mão da rejeição que elas sentiam para, aí sim, começarem a aprender a, a amar e a cuidar desse corpo como sendo parte de quem elas são como Eu digo muito a elas como a casa da sua alma. E é assim, passo a passo, que elas vão fazendo as pazes com esse corpo, que a relação com a comida vai também mudando. Embora elas cheguem a mim dizendo que elas têm um problema com a comida, eu sempre respondo que quando elas viverem esse processo que eu falei para vocês, elas vão... Descobrir que o problema não é a comida, mas a maneira como elas se relacionavam com a comida. Ao final do acompanhamento nutricional, elas conseguem entender essa fala porque elas vivenciaram todo esse processo. E, de fato, elas encontram um lugar de paz com o corpo e que naturalmente se reflete também em uma relação de paz com a
0: comida. Então, agora iniciaremos o nosso batecast que é uma brincadeira do nosso podcast, baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta. Andréa, qual seria um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
2: Tem dois acontecimentos bem marcantes, mas eu vou
0: compartilhar... O que eu acredito que vai
2: ser mais útil. Ele aconteceu assim que eu me formei. Eu me submeti a uma seleção para uma vaga em um hospital daqui de Recife. Fiz todas as etapas Depois da seleção. Fui aprovada em todas as etapas. Tinha certeza que ia ser chamada para contratação. Passaram-se alguns dias e eu não recebi mais retorno. Resolvi ligar e perguntar. Se, se a seleção já tinha se encerrado, se já tinham contratado alguma profissional. E me disseram que no dia seguinte estariam entrando em contato com os profissionais que se submeteram à seleção e estariam passando todas as informações. Para minha surpresa, no dia seguinte, eu fui informada que, mesmo tendo sido aprovada com a maior nota em todas as etapas, eu não seria contratada por conta do meu peso, mas que eu teria três meses para emagrecer, e que se nesses três meses, quando eles voltassem a entrar em contato comigo, eu tivesse conseguido perder peso, eu. Seria contratada. E eu penso que esse momento ele foi o mais marcante. Porque foi ali que eu entendi de fato. Que eu ia precisar ser esse agente de transformação. Que eu estava falando para vocês. Foi por conta desse acontecimento. Que eu montei os meus programas online. E que eu comecei a cuidar de mulheres. E o que eu posso dizer é que. A emoção que eu sinto quando cada uma delas conquista essa relação de paz com o corpo e com a comida que eu tanto falei, eu consigo entender que esse momento marcante, todos os momentos difíceis que eu passei durante a minha formação foram, na verdade, uma preparação para eu fazer o que eu faço hoje. Nenhum livro, nenhuma faculdade, nenhum curso... Vai me ensinar, embora eu entenda que o aperfeiçoamento profissional ele me traz o um respaldo técnico, mas eles não vão me ensinar a entender o que as minhas pacientes sentem e a entender a dor delas. Eu sei o que elas sentem, eu sei onde dói, porque eu vivi e eu senti as mesmas dores que elas. Eu sofri o que elas estão sofrendo hoje. E eu penso que é isso que me ajuda a ajudá-las.
1: André, se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo hoje, o que a senhora diria?
2: Eu diria... Ame o seu corpo, não por causa do físico que ele tem hoje, mas apesar do físico que ele tem hoje. Ele faz coisas incríveis por você todos os dias, a cada milésimo de segundo. Ele mantém você viva. É graças ao seu corpo que você pode abraçar, beijar, conhecer lugares lindos e pessoas incríveis, comer sua comida favorita e tantas outras coisas. Eu, por exemplo, morria de medo de engravidar. Não porque eu não queria ser mãe, mas porque eu não queria passar por mais uma transformação, mais uma mudança com o meu corpo. E hoje, como mãe de gêmeos, eu posso dizer que eles são a melhor parte de mim. Eles são... São o meu sorriso, são o meu amor mais profundo, são o sol, até naqueles dias mais chuvosos. E cada estria na barriga e nos seios, cada quilo a mais, são um sinal de que eu fui a ponte que trouxe eles ao mundo. Então, o seu corpo é a sua morada.
0: Permita-se cuidar dele com respeito e com carinho. Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteou esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Meninas, eu que agradeço o convite, o
2: carinho. Agradeço não só a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história e do meu trabalho, mas principalmente agradeço por esse projeto especial que vocês têm. Eu tenho certeza que... O Alimenta Cast, por meio do container saúde, ele leva não só histórias, mas informação, informação de qualidade. E ele alimenta sim a nossa. Alimenta os nossos pensamentos. Mas eu penso por todos os podcasts de vocês que eu já ouvi que eles trazem sempre também esse alimento para a nossa alma. Então, o agradecimento é todo meu. Muito feliz em ter feito parte.
0: Se cuide e proteja da sua saúde mental. Siga-nos também nas redes sociais, AlimentaCast e Saúde. E até o próximo AlimentaCast.